0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第663回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい今週もお聞きいただきありがとうございますこの配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております今回メルセデスさんホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションもとして、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトに変っております。また、この配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Audible、Amazon ということで、えー、と今週はですね、ちょっと YouTube 側別撮りでしたいと思います。今回は、えー、ポッドキャストと YouTube ね、えー、分けて撮りたいと思ってますって言ってる YouTube が明日撮れるかどうか分からないんですが、はい、そんなところでですね、えー、昨日ですね、えー、1月13日の金曜日にですねあの、久々にオフラインイベントに行きまして、えー、テクノエッジさんあの新しいメディアのですねテクノエッジさんの、えー、セス2 0 2 3報告会というものにですね参加させていただきました。えー、っとまあテクノエッジっていうともう我々から言うとやっぱ松尾さんっていうのがあるんですけども,もうそのテ,テクノエッジのところで、まあ、セスですねコン,ピュコンシューマーエレクトロニクス紹介。あれの報告会がある。それと新年会もあるってことでね。行ってきました。でね。あのー。こちらの今回登壇いただいたのが、えー、ジャーナリストの本田正和さんと西田宗近さんと柚月ひろみさんのお三方です。あのー、ちょっとね。普段見ることのないっていうか。まあ、まあ、ポッドキャスターだとか。youtube とかではよくね。あのー、もういつも見てる。お話聞いてる方とかあと記事を見てる方なんですけどまあねちょっとリアルにお会いしたいなっていうところで、えー、行ってきましたで一緒にご一緒させてもらったのが電気ウォーカーの太二んとね一緒に行きましてえっ、ー、と場所がね、えー、秋葉原っていうか末広町の、えー、なんてとこだったかなあの学校をこう、えー、そんなイベントスペースみたいなしてるとこだったんですけど、えー、そこだったんでまあ会社ちょっと早めに出てえーまあ、ちょっと秋葉原寄ってっていう形でね、行ったらあの、ちょうど太二君も行くこと知ってたんで、えっ、ー、と、フェイスブックでメッセージとしたらね、今、秋葉原いるんですよ。じゃあ、ちょっと落ち合いましょうかってことで、えっ、ー、と、久々にあのー、太二君とですね、パーツ屋さんとか、どこ、まあ、時間して30分ちょっとだったと思うんですけどね、あの、こことここ行きたいって感じでね、行って、まあ2人でリアル電気屋ウォーカーしてきたっていう、まあ電気屋ウォーカーっていうかね、あのパソコンパーツ見たりしていきまして、やっぱり嬉しかったですね、久々にこう、会って話したっていうのと、まあ、さらにこう2人でね、あのパーツ見に行って、いや、これが第12世代で、これが第1三世,世代とかね、今、グラフィックボードがこれであれでって,ってやって、いろいろ、結構短時間でささっと見たんですけど、なんかいろいろ見れて、一緒に話しながらでね、もうすごく良かったかな。実際ね、説の,の発表会、発表会と広告会、えー、もう見させていただきまして、いや、もうね、やっぱさすが皆さん、プロですね。本田正和さんと、西の西川さんとね、柚木宏美さんね。もう、なんていうのかな、なんか雑談してるように見えて、話が、あの、ちきちんとですね、筋虫が通っててですね、うまいお話をされたなっていう、まあ、報告会の中身そのものもすごかったんですけど、やっぱりそういった何て言うのかジャーナリストの方っていうかライターさんとかがですねどんなふうに活動されてるのかっていうのをなんかこうリアルに見て肌で感じたかったんですよねそういった目的があってあの「節の歩行会」自体はもう皆さんの記事があるんですごい読めばわかるんですけどもやっぱりリアルに話を聞くっていうのがものすごく良かったなと思いますしまあそれが目的でいった感じでした会場ではですねグルドの皆さんにも、えー、いろいろお会いできましてあの私は意外と皆さんの顔知らなくてね結構皆さんから「木澤さんですか?」って感じでね<笑>っていうかもう私も顔出してるんで「木澤さんですね?」って感じでね来ていただいてまあいろいろとね田く君含めての話ができましたであと、まあ、松尾さんとも,ももちろん話もできましたしねでやっぱり感激者の柚月ろみさんと初めてお会いしてあの、まあ、名刺交換させてもらってですねいやー、なんかとても感激しました。あの、私も実はポッドキャストやってるんですよって話をして。あ、あとね、そう。えー、ガジェタッチといえば、リンクマンさんも来られてましてね。あの、何故タジく君と話してたんですけど、ひょこっとおられて、あれこの人まさかリンクマンさんかなと思って、リンクマンさんですかって言ったらそうですってことで、あの、挨拶させてもら,てもらいまして。えー、っと、まあ私のこと知ってるかどうかわかんないんでね、いや、実は私もちょっとポッドキャスト、ちょっとじゃないんですけど、ポッドキャストやってるんですよ、つって名刺を渡したらですね、知っててくれたみたいで、おすごい、リンクマさんにも知られてたんだなって感激、感激しましたね。えー、そんなこともありまして、結構いろんな方とね、ご挨拶できて、えっ、ー、と、今考えると、本田正和さんと日田宗近さんにはご挨拶できなかったっていうか、どっか行っちゃったのかななんかあんまり見かけなかったんでね。まあ、家事にはもちろん俺となんですけど、ちょっとそこはねご挨拶できなかったんですけど結構いろいろ皆さんと話してきてうんよかったですねやっぱりうんあのなんかやっぱりこの3年間ですかねあの全然外出てなかったんですよえっと1回出たのはゆうまぐの写真展にえ半日行ったってそれでも皆さんとお会いできてよかったんですけどそれ以外ってあのまあ、ドットエンタルボの勉強会ねそれはもう今年の3月でやめちゃいましたけど一応あの勉強会自体に参加してまあ懇親会もとかも出てまあみんなで画面越しでチームズで話をしたりとかできましたしあとユーマグは毎月定例会やってるんでほぼ毎月出て、まあ、いつもの感じでいろいろ突っ込んだり突っ込められたりっていうことで話をしてて皆さんと楽しく話をさせてもらってるんだけどやっぱり画面越しとリアルに会って話するっていうのはで、やっぱりこんな違うのかなっていうと、リアルに会って話するって、本当にいいなっていうふうにね、思いました。まあ、そんなところでね、まあ、今年は、まあ、やっぱりいろいろ気をつけなきゃいけないところはあるんですけどね。あの、ちょっとそういったとこ、ろ積極的に動いていきたいなと思ってます。マイクロソフト関係の勉強会って、マイクロソフトがね、やっぱり今品川を。まだみんなにわッと使えるっていうね、コミュニティの誰でも使えるって状態じゃないんですね。あのマイクロソフトのセミナールーム自体でいろんなことをやられてるんですけどももちろんあのマイクロソフト自,自体が主催の、ね、ものとかあとはマイクロソフトのかなり近い人もしくはマイクロソフトの社員がかなり深く入ってるコミュニティだとかね、えー、そういったところは結構あのリアル開催をし始めてるんですけどもうーん、ねまあ、私今スタッフじゃないですけど .net ラボレベルで e n t r トラ i ズじゃなくても他の,のいろんなコミュニティとかもですね。まだこう、貸してもらってリアル開催できるっていう状況じゃないんでね。まあ、そういうのもあるので、まあ,あ、あまり出ることないなって出てなかったんですけど、それ以外のところでいろいろこう、実際人と会って話するっていうのをやってますんでね。まあ、これから今年はちょっと、ちょっと外に出ていこうかなと。もちろんいろいろ気をつけなきゃいけないのはあるんですけどね。まあ新型コロナウイルスってあまりもうバカにできないし私の周りもすごいかかってるんですよね逆にかかってない人が少ないんじゃないかっていうところで私はこう皆さんの近いこところけどタロ,タロケンさんも大変だったみたいですしね大変には大変だったんですよね<笑>まあそういったところもあるんで、まあ、気をつけなきゃいけないんだっていうのは思いつつも、えー、外に出たいなというふうに思いました本当にあのの皆さんどうもありがとうございましたあのねバックスペースフェムのグルノの皆さんの動画もね、お話できた。本っとよかったです。さて、えー、というところで、えっ、ー、とね、今週は何しよう、話しようかなっていうところで、あの、先週かなり力を入れてね、NPU と Windows 11の AI の話をしたんですけど、えっ、ー、と、結構気合い入れてたんですけどね、えー、残念ながら、誰からも反応がないという、一<笑>見もないというね、実はかなりショックなことがあったんですけどまあちょっとやっぱり NPU とか AI ってまあなみがないんじゃないんですかねなんて話をね、えー、結構私の周りが評論家的に言ってくる人いるんですけどね、うん、やっぱそうなのかなっていうところで、えー、まあちょっともうちょっとこう皆さんにお伝えできるというか楽しんでもらえるような話をねしてみたいなとは思っておりますというところで今回はどうかって話は非常に微妙なんですけども<笑>えーとですね、まずお話をじゃあ2つ、えー、今回させていただきたいと思います。えー、とまず Windows 11の音声認識。えー、この話を、ね、ちょっとしたいと思います。あのこれ私のブログです。戦うサンデープログラマーの方にもです、ね、つい先ほど書き上げたところだったんですけども、えー、と Windows 11の音声入力。音声認識で文字を入力するという機能。えー、これ結構優秀で意外と皆さんマイクとかね何て言うのかな、そのオンライン会議だとかっていうことで、意外と昔よりね、音声入力というか、マイクとかは使う機会が増えたと思うんですよね。で、私自身も、まあこれ、ポッドキャストやったり、なんだりで、まあ、マイク、まあ、パソコンに音声入力っていうのは当たり前のようになってたんですけども、会社のパソコンなんかっていうのも、意外と、ね、e a m s 使うんで、今まで本当にマイクの音声入力って使ったことないんですけど、使うようになったっていうこと。もう皆さんも結構パソコンで音声を、まあ、マイクを使って言葉を発するってこと非常に多くなったと思うんですよだったらなおさら使ってみようじゃないかということでこの Windows 11これもちろん Windows 10でも OK なんですけども音声認識で文字の入力をしてみようという話をしたいと思いますもうねここら辺の話になるとね勝間和代さんが Android でいろいろやられてるんであの非常に私もこう音声入力で文字を入力することの音声認識で文字を入力することのちょっと効率の良さっていうかね、まあ、そういったのも話式いていいなっていうところもありましてね、ちょっとこれからもね、こう活用していきたいなと思っています。まずですね、これ用意するのは、まああのまあ、マイクですよね。あの実際、最近はですね、ヘッドセットとか、もいろいろとね、普通に使ってると思いますってそこでですね、音声入力するにはどうしたらいいかというと、あのまあ、もちろん今言って、今メイメというマイクをつなげて、でその状態で、まあ、音声入力するってことは、なんか文字を入力しなきゃいけないんで、えーと、これね、ウェブの画面でも何でもいいです。まず、お試していただくんだったら、本当に極端にメモ帳でも、あとはテキストでディターね、ひで丸とか、さかりエディタとかでもいいんですけども、そういったのを使ってですね、まずテキストリーターとかを立ち上げてください。とにかく、文字が、テキスト文字が入力できるっていうところを、用意してください。で、その状態で、Windows キーと H のキーを同時に押します。そうすると、画面の下の方にですね、音声入力用のツールっていうのが立ち上がります。で、これ実際、あの、もうマイクのマークが出てきて、え、音声で喋るとですね、これ今喋ってますよってことでね、アイコンがなんかうねうねうねって動く,動くような感じにね、動きまして、その状態でもうメモ帳とかのテキストでですね。喋った言葉がそのまま文字に変わって入力されていきます。これかなりですね。優秀なんですね。で、ここら辺がなんでこううまくいってるかっていうと、あの実際この音声認識機能も単体でもかなり優秀なんですけども windows のね。windows11 のま音声認識機能って。えっと、まずね、デバイスベースの音声認識。つまり、パソコン単体での音声認識と、クラウドベースの音声認識。これ、オンライン音声認識つ言ってますけど、これを2つ使ってですね、認識してるんですね。でもちろん、この音声認識については、もう、マイクロソフトお得意の Azure のですね、Azure Speech というものが使用されています。つまり、喋った音声が、クラウド側にデータが行って、なんかマイクロソフトのお得意の AI でなんたらかんたらやってですね、音声として認識したのを返してくれるっていうことをやっています。このね、二つの構成で音声認識をしてるっていうことで、だから日々こう進化してどんどん認識率も上がっていくということなんですね。で、もちろんこれあの、オンライン音声認識っていうのは、ね、自分の喋ったことがクラウドに上がってっちゃうのっていう心配になることはおられると思います。あの、これね、設定でプライバシーとセキュリティということで、音声認識機能でオンライン音声認識をオンにしますか、オフにしますかっていうのをね、設定できるようになっています。で、もちろん、これオンにして、あの、音声認識の音声の内容がですね、あの、マイクロソフト側に上がったとしても、これはマイクロソフトのプライバシーポリシーで、まずちゃんと上げていいですかっていうのを確認したっていうことと、あとは、あの、これって本当にエンジニアしか見えませんよと。本当、あのほんとごく一部の人しか音は聞きませんというところで、プライバシーを保護しますということをね、えー、ちゃんと歌っています。まあ、ここら辺はですね、マイクロソフトの方から、どのようにプライバシーを保護しているかということが、ちゃんと明文化されています。まあ、そういったところで、その、音声をクラウドに上げて認識させて書いてくるということも、いう合わせ技を使ってですね、まあ、かなり高精度な認識をしています。で、実際私もこう、喋ってるのを聞いてですね、もう見てですね、あのかなりこう今みたいなしゃべり方でかなりきちんと日本語で記録をしていますなかなか残念なのは「木沢」っていうのがね、あのー、そこがなかなか認識してくれないっていうのがあるの一番ここが漢字なのにと思うところあるんですけどもそれ以外のところはですねこうやってしゃべった言葉っていうのは大体、えー、いい感じに認識してくれますだからこれを例えばこう文字起こしとかしてやりたいんだったら文章を見てってところどころ直せばえー、結構ね、あのー、そのまま記事に起こせたりということができると思います。で私もよくあの Facebook のやつをですね、あの音声認識で、えー、入れてまして、あのー、最近 Facebook の私の書き込み、特に昨日今日あたりの,あの書き込みを見られている方はですね、実は結構音声認識だけで入れています。あの長文でいろいろ書いたことあるんですけど、それ結構あのキーボードで入力したんですけども、それ以外はですね、以外はですねきちんと音声で、えー、喋っ音声認識してもらって文字で起こしてるっていうことをやっています。で、もちろん、あの、音声、ね、こう、私の喋った言葉っていうのをちょっと学習してほしいなっていうところもあると思うんですけど、Windows の中でですね、音声のトレーニングっていうことができます。これ、あの、コントロールパネルので,ですね、コンピューターを、音声認識でコンピューターをトレーニングして認識精度を上げるっていうメニューがもしくはですね、一度も実行してない場合は、Windows キーを押しながら、Ctrl キーと S のキーを押すと、このトレーニングするプログラムが立ち上がります。で、ここでですね、あのトレーニングテキストということで、言葉がこう出てくるんですね。それに対して、マイクに向かってしゃべるんです。で、あの、1回喋っただけだとダメみたいで、ダメなケースがあるみたいで、あの、一発でいい時もあるんだけど、ちゃんと喋って認識してくれるまでっていうね、ところで、ちょっと何回も喋んなきゃいけないことがあると思うんですけど、これをですね、いろんな例文がどんどんどんどん出てきて、まあ、例文っていうかですね、これ、音声認識に関する説明文が書かれてるんですけど、それをなぞりながらこう喋るんですね。そうするとトレーニングどんどんしてきますってことをやってですね、結構いろいろ喋らされて、10分以上喋ってましたかね。うん。まあ、そんなところでトレーニング完了しましたってところもあって、あのよりこうその人の喋ったことの,あの学習をしてくれるっていうことをやってくれますでもちろんその学習した結果はこれクラウド上げていいですかねってことで、まあ、いいですよっつったら上げるっていう形でねこうどんどん認識精度っていうのも上がっていくという感じになっていますあのまあ昔からこういうのあるっていうのがあったんだけどいや実際あんまり実用的じゃないなっていうのがあったんですけどねいやかなりこれ優秀だっていうところでしかもこれ普通の文字入力ができる状態で、まあ、さっきも言いましたけど、メモ帳であったり、あと、そのと Facebook の Web の画面のテキスト入力するところでもいいし、Ctrl キーと H のキーを押すだけですぐ音声を文字に変えてくれる状態になるっていうことがあるんで、えー、ぜひね、あの皆様試してみていただくといいかなと思っています。今すぐ試せるっていうところありますんでね、それこそ本当にマイクつけてなくても、ノートパソコンだと、まあ、マイクぐらいついてる。まあますからね、特にサーフ c スの最近のモデルだと音声をきれいに撮ってくれたりっていうのもありますんでねあのそこでもちょっとこうこの番組聞きながらでも聞き終わった後でもですね Windows キーと H のキーを押してね試してみていただくといいかなと思っておりますこれ喋った言葉もいろいろ調整ができるようになってます設定メニューがあってですね例えばこう喋り終わった後に句読点打ちたい時ってありますよねで私今まで丸って喋ってたりしたんですけどもそれもですねこう喋ったタイミングとかいうのをいろいろ見計らって句読点を自動的に打ってくれるというオプションもありますこれあの設定で、ね、スイッチで決められるようになってるんですけどもそういったところで句読点を自動的に入れるっていうこともできていますあとはあの音声認識止めますよっていうことを指示して止めるとかいうこのコマンド的なことも音声でできますしあとはカッコがある時ねカッコを開ける、カッコを閉じるとか、あと開業とかね、えー、そんなことやると、開業してくれたり、カッコ開けたり閉じたりとか、あとダラーとかアットマークだとかですね、そういった記号の方も、そういったことで、言葉で喋ると文字にしてくれます。で、どの、どういったコマンドがあるかとか、あとはあ、どういった言葉を喋ると記号に変換してくれるかっていうのはですね、これマイクロソフトのサイトの方に、えー、全部、えー、書いてありますんで、まあ、そちらもね、見ていただければなと思っております。はい。そういうことでですね。まず、Windows 11の音声認識機能で文字を入力すると。これじゃ、Windows 10でもできますけど、Windows 11でもさらに進化しているってことで、音声認識と文字入力についてお話をさせていただきました。あと、もう一つがですね、これがちょっと、あの、なかなか Podcast だと伝わりにくいと思うんで、こういうのやりましたっていうところだけね、聞いていただけるかなと思うんですが、Word で名詞を作ろうと。いう話をさせてもらいます。あの、まさに今日冒頭でお話ししました、テクノエッジのセス2023報告会で、まあ、リアルに行くっていうことであの、ご挨拶させてもらうって人に合うかなっていうところでね、あのまあ、名刺ぐらい作っとこうかなというところがあって、あの、久々にですね、名刺作りました。あの、今まで作ってた名刺3年前に出さるんですけど、まあ、内容的にフレーもあるし、というところもありまして、でちなみにあの私の名刺もらった方、あこれ名刺ってあのプライベート用の、ね、名刺なんですけどもらった方はご存知かと思うんですけどあの QR コードを印刷して、まあ、それ読ませるとあの私自身の windows.podcast.com のサイトの自己紹介のページに飛ぶようになってますんで、まあ、そこでもう近況っていうかね最新の今の状況っていうこと、まあ自己紹介っていうのを書ける見るようになってます、まあ、そんなところで名刺を作ったんですけどもこれねあのワードで作りました。で、これワードであのテンプレートもあるんでしょうけどね、私自分でテンプレートを作りましてねあの、で、えー、名称を印刷してると。まあ昔からこのやり方をしてまして。まあそんなところで、ワードで名刺を作ろうということで、あのウェブの方で記事を書かせていただきました。で、これなんでポッドキャストで話すの大変かというと、ワードでこういう表を使って、このパラメータを記入して、こういうふうにをを設定してってっいうのをですね全部細かく書いています。ですから、このサイトを見ていただければ、あの私のサイトですね、えー、戦うサンデ大プログラマーという、えー、このサイト、これリンク貼っておきますけども、あのこちら見ていただくとあの、テンプレートとかダウンロードを一切出してで,ですね、ワードさえ立ち上げていただければ、これ通りやれば名刺が作れるように説明が書いてありますの、ね、で、ね、ぜひ見ていただきたいなと思っています。であのじゃあ名刺ってあのどんな紙に印刷するんですかっていうとですね、まあ、名刺用の,です、ね、あの用紙がね売ってるんですね。うんとねあの名刺って横9 1ミ、mm、リ、縦5 5ミリって大体決まってて A4 で10枚ぐらい取れるんですよ。でこれがちょうどねこのミシン目が入ってて。切れるとかあと、このミシミもクリアカットとかでですね、もうミシミのギザギザがないような状態で、きれいにこう、切り取れるっていうのが最近出てます。まあ、最近出てるとか、ほとんど最近それなんですけど、えー、そういったね、用紙が出てますんで、それを使います。で、この用紙はですね、あの大体有名なことだと、エレコムとか、あと A1 ですね、A1 ラベルの A1 ですね、えー、こっから出てまして、えーとな、エレコムは納得名詞とかね、A1 はマルチカード名詞とかいうところ。あのまあ、家電量販店とかのねあの、プリンター用紙のコーナーに行くと、たくさんあります。で、この中でもですね、どれを選べばいいんじゃない,い,いのかっていうくらいたくさんあるんで、まあ、それもあの記事の中にですね、とりあえずこの型番のこれ買えば、あの両面白の普通の飯が作れますと、もう案内しています。で、あのポイントはですね、こう余白があるんですね。で、余白が14ミリだったり、12ミリだったりっていうのがあって、それに合わせて、あのワードの余白をちゃんと作ってこの枠をですね決められた大きさの枠を作っていってその中にこう名刺の中身を当てはめていけば、えー、きちんとできるっていうところがあってそこら辺がまあポイントでね、えー、記事として書いていますですから本当に、ね、さっき言いましたよこれ通りつあの記事の通り作ればですね名刺をすぐ作ることができますあとあの実際 10, 名10枚作るようになってるんですけどまあその中のね1つの枠であの実際ですね、えー、と図形の新しい描画キャンパスっていうのを作って、その中にも自分で書き,書きたいことを書くです私の顔写真だとか、まあ、名前だとか、まあ、ポッドキャストをやってますとか、マイクロソフト MVP だとか、MVP のロゴを貼ったりとかですね、メールアドレスを貼ったりとか、えー、ということをやって、まあ1枚、1枚目作ると、あとはその新しい描画,画キャンパスっていうのを上に貼り付けてる、作ってるんで、それをコピーして、あと残り9万も全部ペタペタってね、貼り付けると。一枚作ってコピーペーストを9個やるとですね、10枚分の名刺が仕上がるって。で、それとそれをね、もう一つ裏面用にもう一枚作ってという形でね、えー、用意します。まあ、あの、コピーペーストがあるっていうのは、最後はちょっとあまり効率よくないかもしれないんですけどね。まあ、そんな感じで作って、えー、あとは、普通にプリンターに、この名刺用のやつを、名刺用の用紙をですね、これ A4 サイズなんで入れて、えー印刷をすするだけですねもうインクジェット用紙に普通に印刷するってことで印刷するだけで、あの綺麗にもう枠の中にきっちり収まってですね、ずれることなく印刷ができます。まあ、これ作ったっつったら、ね、木沢さんずれませんかって聞いてきた人が、方がお友達いたんですけど、本当にずれないです。あの本当に,綺麗に作ります。やっぱりこのラベルがよくできてるんですよね、ラベル用紙がね。うん。まあ、といったところで、えー、とりあえずに20枚ほど作りましたけど。あのまあ、いろんなバリエーションを作ってもいいかなっていうところもありますので、あの、まあ、これからこう、人に逆に合うようになるっていう機会があると思うとですね、こういうのを作っていくといいかなと思います。あの、なんていうのかな、会社用の飯じゃなくてね、自分の個人のこうプライベートのことを変えた飯っていうのをこう、思い思いに作っていくっていうのもね、え結構楽しいかなと。まあね、確かにあの一時期ね名刺交換しないであ木澤さんですねじゃあ Facebook これですかとじゃあお友達申請させてもらいますなんて割とねマイクロソフト系のコミュニティあのオフ会とかね行くとね割とそういうのが多くてですねあんまりこう名刺っていうのは少なくなってきたなと思うんですけどもあのそうでなくてもやっぱりこうカードで実際こう渡してそれ見ながらいや実はこう私マイクロソフト系のポッドキャストやってるんですよとかねそ,れこうその人にこの情報を与えながらですね、えー、見せるってことができたんで、やっぱりちょっと名刺の交換って私はすごく重要かなと思ってます。えーそうだ昨,日ね、昨日いただいた名刺もありますけど、皆さん用意してもらって、えーあ。そうそう、これ、テクノコアの代表取締役のです、ね、高木さんの名刺もいただき、意外と名刺交換させてもらいました。あの高木さん、マイクロソフト MVP ご存知だったみたいで MVP の方なんですかってことでね、えー、よろしくお願いしますなんて話して、まあ、やっぱりそういった話もね、できて、いちいちそれ、私これやってます、あれやってますってね、ポッドキャストやってますぐらいしかしゃがれなかったんですけど、名刺を渡すことによって、いろんな情報を見ていただいたんでね、そこからこう話もできるっていうことがあるんで、えー、ちょっとあのなかなかいいもんですよっていうところでね、もう皆さんもしあのこう作ってみるといいかなと。はい、そういうことで、えー、ワードを使って名刺を印刷しましたという話をさせていただきましたはい第663回は Windows 11の音声認識で文字入力をするという話と、えー、ワードを使って名刺を作ろうという話をさせていただきましたそうね今日はこの今年はデバイスの話もしたいとかいろいろしてていきなり今回デバイスの話してなかったんですけどあのー秋葉原はね、まあ昨日タイジ君と行ったって言ったんですけど、やっぱパーツ安いですね、秋葉原。気持ち、うん。まあドスパラドスパラで同じ値段なんですけど、つくもでね、えっ、ー、と、第12世代コープロセッサーとマザーボードのセットで、6万、7万円弱ぐらいで買えるっていうのがありました。怖いセブンですけどね、第12世代で。えっ、ー、と、ざっくり店頭表示価格足してみると5000円ぐらいの割引になったのかな。えー、というのがあってですね、これはちょっと、うん、ね、あの、前回ね、第14世代のね、NPU 搭載型、なんか S2 機関搭載型みたいな感じですけど、あの、NPU 搭載型をね、買ってもいいかなという気はする、ま、回ってもいいかなっていう気はするんですけども、これ見ると、あ、ちょっとその前に、うん、頑張ってこれ第12世代から第13世代で作っておくかなって、あの、持っておくかなっていうか入れ替えてみたいなっていう気にはなってますね。うん、ちょっと今悩んでます。昨日ね、借りながら大事故に、いや、どうしようかな、買おうかなとかね、<笑>何だしてたんですけどね。あのー、第12世代でもね、ちょっと第12世代の、やっぱり第13世代も、中身やっぱり、あの、性能アップしてますんでね。いやー、ちょっと無理して頑張ってそっち行っちゃおうかな。ね、多分1万円か2万円ぐらいの差なんでね。まあ、でかいにはでかいんですけど。まあ、そんなことも考えてて、実はひょこっとあのマザーボードだけ、えー、マザーボードと CP だけね、交換してみましたって話をね、えー、するかもしれません。ちょっとそんな散財の予感もしつつ、えー、まああの、いろいろね、こう喋っていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めのお話したいと思います。またよろしくお願いします。